0: Les podcasts du Collège de France, Philosophie. Mesdames et messieurs, bonjour. Euh, je vous prie d'abord de m'excuser pour encore un changement d'horaire, car je vous ai annoncé mon intention de tenir aujourd'hui mon avant-dernière conférence, ainsi que la dernière. Mais en fait, la dernière aura lieu le mardi 19 mai à 15h. Je poursuivrai maintenant l'analyse du scrutin secret par rapport au vote public en tenant compte également de la publicité des débats qui précèdent le vote. Donc, on a cette table, 2 x 2, qui <coughs> montre les cas de figure possibles. À propos de ce tableau, je vous signale que je vais organiser au printemps de 2012-2010 un colloque sur ces quatre modalités de décision collective avec la participation, du moins je l'espère, de plusieurs des auteurs que j'ai cités dans le cours ou que je citerai aujourd'hui. La semaine dernière, j'ai d'abord fait l'analyse du premier cas de figure en me penchant notamment sur les décisions d'assemblée et les élections. En ce qui concerne le deuxième cas, je me suis limité aux décisions d'assemblée. Je commence donc aujourd'hui par l'analyse du vote public lors d'une élection. Pour nous, aujourd'hui, il semble aller de soi que dans les élections nationales ou locales, on doit voter par scrutin secret. Dans la philosophie politique contemporaine, euh, les seuls auteurs à ma connaissance a proposé de dévoiler le vote, sont Jeffrey Brennan et Philip Pittet, dans cet article de 1990, euh, souvent cité rarement avec approbation. Selon eux, les risques du vote public ont été exagérés. En ce qui concerne les élections à grande échelle, l'achat de votes est trop coûteux. Les pressions sociales, selon eux, plutôt que d'induire le conformisme, ont l'effet de forcer l'électeur à justifier son vote par des raisons universellement acceptables. C'était déjà l'idée de John Stuart Mill. De plus, les auteurs cherchent à minimiser le risque d'intimidation des votants en arguant que si le parti A arrive par la menace à faire voter pour lui les adhérents du parti B, ce dernier, parti B, parviendra par la même méthode à faire voter pour lui les adhérents du parti A. Enfin, il pense que dans nos sociétés modernes, il existe un ethos qui retiendrait ceux qui auraient intérêt à influencer les électeurs par l'argent ou par la force. Leur argument est sans doute supposé être valable uniquement pour la démocratie stable et sans conflit majeur puisqu'ils admettent que dans l'Irlande du Nord à l'époque, en 1990, le danger de l'intimidation rendait nécessaire le scrutin secret. Il est évidemment difficile de s'imaginer exactement ce qui se passerait aujourd'hui si la France abandonnait le scrutin secret. Il n'est certainement pas la moindre demande d'une telle réforme qui reste une création de l'imagination théorique. Les auteurs reprennent aussi le vieux cliché selon lequel le scrutin secret représenterait une attitude atomisée ou atomisante, distinction sur laquelle je reviendrai. Des auteurs aussi divers que John Stuart Mill, Lord Palmerston et Carl Schmitt ont fait crit la critique du scrutin secret, qui, selon eux, favorise l'égoïsme et maintient l'individualisme au sens tockvillien, dans lequel il est un sentiment réfléchi et paisible qui dispose chaque citoyen à s'isoler de la masse de ses semblables, et à se retirer à l'écart avec sa famille et ses amis, de telle sorte que, après s'être ainsi créé une petite société à son usage, il abandonne volontiers la grande société à elle-même. Comme nous allons le voir, Tocqueville défendit pourtant le sucre, scrutin secret, du moins en France. À ma connaissance, il ne s'est jamais prononcé sur son usage aux États-Unis. Ce qui est certain, c'est que le vote public ne figure pas parmi les remèdes qu'il propose à l'individualisme des Américains. Je vais vous entretenir un instant d'un exemple récent, et à certains égards assez extrême, de cette critique communautariste du scrutin secret. Il s'agit d'un article de Jean-Paul Sartre, Élection piège à con, écrit en 1973. Sartre commence par la personnification de l'Isaloir, un peu dans le genre les rendre populaire Foucault d'en surveiller et punir. L'isoloir, planté dans une salle d'école ou de mari, est le symbole de toutes les trahisons que l'individu peut commettre envers les groupes dont il fait partie. Il dit à chacun, l'isoloir dit à chacun, personne ne te voit, tu ne dépends que de toi-même, tu vas décider dans l'isolement et par la suite tu pourras cacher ta décision ou mentir. Il n'en faut pas plus pour transformer tous les électeurs qui entrent dans la salle en traîtres en puissance, les uns pour les autres. La méfiance accroît la distance qui les sépare. Si nous voulons lutter contre l'atomisation, encore faut-il tenter d'abord de la comprendre. On, et je me demande quel, qui est cette on, a octroyé aux citoyens le suffrage universel pour, par position intentionnelle, mais quel est le sujet de ce cette intention, pour les atomiser et les empêcher de se grouper entre eux. Ainsi, pour Sartre, le scrutin secret et le suffrage universel vont de pair, tous les deux étant des instruments dont on se sert pour atomiser les sujets. On verra tout à l'heure un troisième instrument employé, selon Sartre, à la même fin. Tocqueville aurait dit sans doute que le scrutin secret tend à rendre forcer l'indifférence des électeurs les uns aux autres plutôt que leur méfiance mutuelle, en ajoutant qu'aux États-Unis, les associations politiques tendent heureusement à contrebalancer cette tendance. Si des syndicats américains avaient existé à l'époque, il y aurait peut-être vu un contrepoids additionnel. Il est intéressant à cet égard que Sartre cite la loi Le Chapelier, dont l'un des effets fut de bloquer toute activité syndicale comme un supplément, selon lui, en scrutin secret et en suffrage universel. Ainsi pour Sartre, comme pour Foucault ou Bourdieu, le capitalisme démocratique est une sorte de machine infernale dont tous les, effets, dont tous les dispositifs ont l'effet de maintenir une domination de classe et qui, de plus, s'explique par cet effet. Pendant les siècles antérieurs, il y a eu pourtant eu des débats plus sérieux sur le sujet que débat que résume Hubertus-Buchstein dans le livre que j'ai mentionné, je pense, plusieurs fois, ainsi que dans un article traduit en français. Et depuis la semaine dernière, par, euh, par hasard, j'ai aussi découvert l'existence d'une thèse française sur le sujet soutenue en février dernier, laquelle comporte une bonne centaine de pages, ou plus, qui retrace l'émergence du scrutin secret à travers les âges. C'est une thèse excellente et très informative, hautement recommandée et, comme vous le voyez, facilement accessible. J'ai appris beaucoup de choses que j'ignorais, en particulier deux détails dont j'aimerais vous parler. Le premier concerne la distinction entre le vote secret facultatif et le vote secret obligatoire. Dans la Constitution française de 1793, nous lisons que dans les assemblées électorales primaires, les élections se font au scrutin, c'est-à-dire scrutin secret, ou à haute voix, au choix de chaque votant. Une assemblée primaire ne peut en aucun cas prescrire un mode uniforme de voter. Et enfin, les scrutateurs constatent le vote des citoyens qui, ne sachant pas écrire, préfèrent de voter au scrutin. Il est évident que ce système n'exclut ni la subornation ni la force comme moyen d'influence. Si un électeur promet de voter pour un candidat moyennant paiement, la promesse est rendue crédible par l'option de voter à haute voix. Si le candidat menace l'électeur de le punir s'il ne suit pas la consigne de voter pour lui, le choix volontaire du mode secret est équivalent au vote à haute voix pour un autre candidat. Et on a dû s'apercevoir de l'absurdité du vote secret facultatif, car dans la Constitution de 1795, comme d'ailleurs déjà dans celle de 1791, le vote secret fut obligatoire. Bien que la Constitution de 1830 n'entre pas dans le détail du mots de vote, la loi électorale de 1831 imposa le scrutin secret. Il fut pourtant facultatif, plutôt qu'obligatoire, comme il ressort du témoignage que fit occupé en 1835 devant un comité des communes anglaises sur la fraude électorale en France. On lui posa donc la question. Les précautions furent-elles suffisantes en la pratique pour garantir le secret du vote. » réponse de Tocqueville, « Il est généralement admis en France que toute personne qui désire de voter en secret peut le faire, mais je crois aussi que l'expérience a démontré qu'en dépit des précautions, celui qui veut donner de la publicité à sa voix peut toujours le faire. Par quel moyen Le moyen le plus efficace est de tirer avantage de ce que la loi lui permet de demander à un autre électeur d'écrire son nom à sa place. » Ne croyez-vous pas que si l'on avait acheté autant d'importance en France à protéger l'électeur contre l'influence des autres électeurs que le protéger contre l'influence du président et du gouvernement, on aurait pu prendre des précautions qui auraient rendu impossible que les autres électeurs connaissent ce vote En France, répond Tocqueville, la seule partie dont l'influence cause l'inquiétude est celle du gouvernement. On s'est surtout efforcé de pouvoir se cacher aux yeux du gouvernement. Et une fois atteint ce but, l'objet de la loi a été effectué. À l'époque de Tocqueville, l'influence du gouvernement fut sans doute plus à craindre que l'influence des particuliers. Mais l'émergence de partis politiques, bien pourvus d'argent aussi bien que d'agents, a changé cette situation de fond en comble. À quelques expressions près, on s'efforce maintenant dans la démocratie moderne de rendre impossible toute communication crédible de l'électeur du sens de son vote. Parmi les exceptions, on peut citer le Sénégal et le Liban, où aucune précaution n'est prise pour empêcher le vote acheté ou extrait de force. L'idée d'un vote secret facultatif peut aussi se comprendre d'une manière différente. Dans les règlements des assemblées ou des organisations, on lit souvent que le vote se fait à main levée ou par si élevé, sauf si des membres demandent un scrutin secret. Selon les petites recherches que j'ai faites sur l'Internet, il semble que le plus souvent, la proportion requise pour adopter le secret varie entre un cinquième et un tiers. Parfois, la demande d'un seul membre suffit, et dans des cas très rares, il faut la majorité des membres. Autant que j'ai pu le vérifier, le constat de la proportion requise ne requiert pas lui-même un vote, mais simplement la présentation d'une liste de signatures. Et comme on va le voir tout à l'heure, cette liste elle-même n'est pas forcément rendue publique. On peut se poser la question de la raison d'être, de l'option de demander un vote secret. Il faut croire que le plus souvent, cette option n'est demandée que lorsque la question sur laquelle on va voter est délicate ou controversée. Il faut penser également, mais c'est moins certain, que ceux qui font cette demande révèlent, par ce fait même, leur attitude sur la question. Prenons l'exemple d'un syndicat dont les membres doivent voter sur le résultat d'une négociation salariale. Ceux qui demandent un scrutin secret révèlent, d'une part, qu'ils sont prêts à voter pour l'accord, d'autre part, qu'ils craignent que dans un vote public, beaucoup d'autres n'aient pas le courage de le faire. Ajoutons que souvent l'employeur a aussi le droit, selon la loi, de demander le vote secret des employés. Un second détail intéressant que j'ai trouvé dans la thèse de M. Cohn concerne le fait qu'entre 1798 et 1845, toutes les assemblées élues en France votaient par scrutin secret. Et ce principe fut assez rigoureusement respecté. Ainsi, se référant en 1833, M. Kohn affirme que le vote continua à se délire, dérouler en secret à la tribune, à l'aide de boules, et si un député laissait intentionnellement voir la couleur de sa boule, le précédent pouvait faire recommencer le vote. Bon, je me demande ce qui se passait s'il le faisait, faisait non intentionnellement. Cette remarque concerne l'adoption des lois. Sous la monarchie de Juillet le vote sur des propositions non législatives se faisait par assis et levé sauf lorsque 20 députés demandaient le scrutin secret. Il est intéressant de constater que la publication des noms des demandeurs fut refusée comme étant contraire au principe du scrutin secret. Ainsi se confirme l'intuition suivante que ceux qui ne désirent pas que l'on sache comment ils votent ne désirent pas non plus qu'on leur sache qu'ils ne le désirent pas, puisque la connaissance du second fait pourrait permettre de connaître aussi le premier. Tocqueville détestait le vote secret de l'Assemblée, dont il était membre. Selon lui, le scrutin secret est propre à développer trois des principaux mots qui nous menacent, l'instabilité des partis, défiance réciproque et esprit d'intrigue. Et dans ses propres notes, il disait ce qu'il fallait répondre à un conservateur qui, dans notre intérêt, demanderait à nous soustraire à la contrainte du vote public. Si une assemblée politique préférait le régime secret en alléguant la nécessité de se soustraire à l'inspection du chef de l'État, il ne faut pas s'y tromper, ce ne serait qu'un prétexte. Le vrai motif de cette conduite serait plutôt le désir de se soumettre à son influence sans trop s'exposer au blâme public. En comparant ce texte à celui cité tout à l'heure, on constate que, tandis que Tocqueville justifia le vote secret dans les élections nationales par le risque d'une influence excessive du gouvernement sur les électeurs, il minimise le risque d'une influence de celui-ci sur les députés. Et dans ce cas précis, il y eut sans doute raison. Or, nous avons vu dans un cours précédent que dans le régime parlementaire naissant de l'Angleterre au début du 15e siècle, ce risque, c'est-à-dire l'influence du gouvernement sur les députés, pouvait être grave. Et je me permets de projeter encore une fois un texte déjà cité dans une conférence précédente. Le pouvoir du Parlement anglais était fondé, c'est-à-dire créé. Et nous allons maintenant assister aux premières discussions sur, ou plutôt contre, la publicité de ces débats. On trouve en 1400, sous le règne de Henry IV, l'expression très nette du désir qu'éprouvent alors les communes de tenir leurs débats secrets. Le motif en est indiqué, il était très simple. La chambre se plaignait de ce que quelques-uns de ses membres, pour faire plaisance au roi et pour avancer soi-même, allaient raconter à sa majesté ce qui se disait dans les séances, ce qui gênait la liberté des délibérations. Le roi répondit gracieusement qu'il ne tiendrait à l'avenir aucun compte de ses rapports, mais il ne faut pas oublier que deux ou trois, trois ans auparavant, Richard II avait contraint les communes à lui donner le nom d'un membre nommé Hassi qui s'était permis de présenter en bille ce que nous, sur ce que nous appellerions la réduction de liste civile, ce que le roi avait trouvé fort mauvais. Et si même la publicité des débats comportait des dangers pour les députés, à plus forte raison devait-il craindre celle du vote. Le vote secret de l'Assemblée fut aboli en 1845 sous l'initiative de Duvergier de oran Son argument principal fut le suivant. Le droit du député, c'est de voter comme il l'entend. Le droit de l'électeur, c'est de savoir comment le député vote afin de lui continuer ou de lui retirer sa confiance en connaissance de cause. Et je voudrais sur ce point faire une comparaison avec Bentham. Selon lui, dans une assemblée élue par le peuple et renouvelée de temps en temps, la publicité est absolument nécessaire pour rendre les électeurs capables d'agir en connaissance de cause. Lorsque je citais ce texte dans un cours antérieur, j'ai compris publicité au sens de la publicité des débats. Mais à la réflexion, cette lecture ne s'impose pas. Bien que Bentham parle longuement de la publicité des débats et ne mentionne la publicité du vote qu'en passant, il est clair que celle-là perdrait de sa valeur si les députés étaient libres de parler pour une proposition et de voter contre, sans risque de sanction. Bentham admet pourtant que le vote secret de l'Assemblée est acceptable quand celle-ci risque d'être intimidée et donne comme exemple l'influence néfaste de la Russie sur le conseil permanent de la diète polonaise. Et je conclus sur ce point par une discussion de la manière extraordinaire dont en 1845 le secret du vote dans la Chambre des députés fut aboli. Pour des raisons que vous allez comprendre, je vous rappelle d'abord qu'on a parfois voté pour l'extension du suffrage en donnant le vote à ceux qui en profiteront je citerai seulement un des exemples que je vous ai proposés, à savoir l'extension du suffrage dans l'État de Virginie en 1830. Avant cette date, seuls les propriétaires fonciers avaient le droit de voter. Mais lors d'une convention constitutionnelle, on proposa l'extension à tous les contribuables, proposition qui fut adoptée par la Convention et acceptée ensuite dans ce référendum où tous les contribuables avaient le droit de voter le référendum rendit ainsi définitif le suffrage provisoire des contribuables non-propriétaires. De manière semblable, dans la Chambre des députés, en 1945, l'abolition du vote secret fut votée par assis et levé, c'est-à-dire en adoptant prospectivement et de manière apparemment illégale le mode de voter sur lequel on vota. Il y a lieu de se poser la question suivante. Si l'on avait voté par scrutin secret, celui-ci aurait, été, aurait été, été maintenu. Je ne dispose d'aucune information qui permette de formuler une réponse, mais on peut spéculer qu'elle serait affirmative. Et dans ce cas, chaque méthode aurait été auto-justificatrice. Je vais prendre un troisième exemple de, euh, de cette procédure qu'en anglais on appelle «« bootstrapping », je ne sais pas quel est le, le terme fran français approprié, c'est-à-dire, euh, selon, comme le fit le, le baron Minkhausen, qui se fait tirer, lorsque son cheval était sur le point de... de, de, de il était dans, dans un marais et il ne pouvait pas s'en sortir, donc il s'en est, est sorti en se tirant par les cheveux. C'est un peu l'exemple le, classique du bootstrapping. Donc, supposons que la Constitution affirme qu'on ne peut changer les clauses de la Constitution qu'à la majorité des trois quarts, y compris la cause qui affirme ce principe. Un réformateur pourrait proposer que le seuil soit réduit, réduit à deux tiers en demandant que l'amendement soit adopté par cette même majorité. Sans entrer dans le détail de cette question, ce qui m'amènerait... Mènerait me trop loin, je vous signale l'existence d'un livre très intéressant sur le sujet et qui démontre que la demande du réformateur n'est pas aussi absurde qu'on pourrait le penser. Je passe maintenant au troisième cas de figure, le scrutin secret à huis clos. En commençant par les assemblées, distinguons d'abord entre le facultatif et l'obligatoire. Il existe des assemblées, des assemblées politiques où les membres ont l'option soit de demander le vote secret, soit de demander le huis clos. Mais je n'ai pourtant pas trouvé un seul cas où ces deux options ont été exercées en même temps. Pour un exemple de l'établissement institutionnel et obligatoire de ce double secret, le seul cas que je connais provient de l'emploi à la Convention fédérale du scrutin secret pour élire les membres de divers comités ad hoc établis pour étudier des questions épineuses. Et ce cas me semble intéressant à plus d'un égard. Dans le Congrès continental, le précurseur du Congrès qui fut établi par la Constitution, on établit de temps en temps de grands comités, grand committees, avec un membre pour chacun des 13 États. Et selon le journal du Congrès, cette procédure devait surtout ou uniquement s'appliquer aux décisions suffisamment importantes pour demander une discussion préalable avant le débat plénier. Et le délégué d'un État donné fut choisi par la délégation de cet État au Congrès. Lorsqu'on reprit ce modèle à la Convention, on y introduisit une modification importante qui fut peut-être décisive pour le résultat final. Au lieu de laisser aux divers États le choix de leurs délégués, ils furent choisis par un scrutin secret dans lequel votèrent tous les délégués. C'est ce qu'on appelle parfois le vote croisé. Autrement dit, pour choisir le délégué d'un État qui allait le représenter au grand comité, les trois ou quatre douzaines de députés présents votèrent tous au scrutin secret. Et la procédure était non seulement inédite, mais un peu bizarre, comme le nombre de délégués envoyés par les États à la Convention variait de deux à huit, avec une légère tendance, mais légère seulement, pour les grands États, avoir des, dé des délégations plus nombreuses. Bien que les États populeux de Virginie et de Philadelphie eussent des délégations importantes, le Delaware envoya le même nombre de délégués, à savoir cinq, que le Massachusetts, dont la population était pourtant dix fois plus grande. Et comme le Delaware avait une position particulièrement intransigeante sur la question de la représentation des États au Sénat, question qui fut l'objet du grand comité le plus important de la Convention, le Delaware a pu utiliser le poids de son vote pour faire élire des membres modérés des grands États. Je passe maintenant au scrutin secret dans les jurys et des organes semblables. En France, sous Louis-Philippe, les jurys votèrent au scrutin secret, apparemment afin de prévenir des intimidations de la part de l'accusé et de ses amis. Dans les sociétés modernes, on utilise parfois à cette même fin l'anonymat des jurés plutôt que le secret de leur vote. Et à ma connaissance, il n'existe aucune autre procédure de décision collective dans laquelle on prend soin de cacher l'identité même des décideurs au public. Dans les jurys modernes, on constate beaucoup de variations. En Belgique, la cour d'assises fonctionne ainsi. Dans un premier temps, les douze jurés et eux seuls se retirent pour délibérer, réfléchir et décider sur les questions posées relativement à la culpabilité de l'accusé et son étendue. Le verdict non motivé qui en découle est pris à la majorité d'un scrutin secret. Si la majorité est simple, 7 sur 12, la culpabilité sera maintenue après délibération des trois magistrats qui renforceront la majorité ou l'inverseront, en quel cas l'acquittement est prononcé pour le chef d'accusation visé. Et dans ce second temps, les jurés et les trois magistrats délibèrent ensemble sur la peine à prononcer à la majorité absolue par vote à main levée. Cette décision est motivée. Dans les cours d'assises euh, en France, le scrutin secret adopté pour chacune des questions, celle de la culpabilité et celle de la peine. J'ignore la raison de cette différence entre les deux pays ainsi que la raison de la pratique belge du vote à main levée sur la peine. On peut faire observer que, tandis que la question de la culpabilité est binaire, celle de la peine permet des gradations. Il est donc possible qu'il soit plus important de protéger les jurés contre le conformisme dans le cas binaire. Je voudrais vous signaler à ce propos une réforme possible. Comme je vous l'ai indiqué la semaine dernière, Bentham proposa que les votes assemblés soient à la fois simultanés et publics, afin que chaque député soit indépendant des autres députés, tout en restant responsable devant ceux qui l'ont élu. On dispose aujourd'hui de technologies qui rendraient possible et même facile l'adoption du même système dans les jurys, Puisqu'il n'y a, puisqu a pas de public externe, la justification d'un tel système sera, serait pourtant différente. Il faut croire où l'on peut spéculer que la conscience que son vote sera connu par les autres jurés inciterait le juré individuel à prendre sa tâche plus au sérieux, en même temps que son ignorance du vote des autres membres le forcerait à penser pour lui-même plutôt que de suivre ce qui semble être la majorité. Dans les jury anglo-saxons, le scrutin secret est parfois ad adopté spontanément par les jurés mais à ma connaissance, il n'est obligatoire que dans l'État américain d'Oregon. Aux États-Unis, les cours militaires ont pourtant l'obligation de voter parce que un secret. Et dans ce cas précis, la raison du secret est apparemment le désir de protéger les officiers cadets de pressions venant de leurs supérieurs hiérarchiques. Et l'auteur de cet article, qui parle longuement des cours militaires, affirme aussi que les jurys ordinaires sont également très vulnérables à la formation de pression sociale, ce qui justifierait, selon lui, l'adoption du scrutin secret. Et ce travail confirme aussi l'idée que le scrutin secret réduit en effet la force du conformisme dans les décisions du jury. Mais d'autres chercheurs ont pourtant fait valoir que les jurés prennent leurs tâches moins au sérieux lorsqu'ils ne sont pas sous l'obligation de justifier leur vote. Dans les jurys scientifiques, le scrutin secret n'est pas rare. À l'Université de Columbia à New York, le ju jury a depuis longtemps la possibilité d'accorder la distinction à une thèse de doctorat, décision qui se fait au scrutin secret et à l'unanimité. Et tel est maintenant aussi une pratique très commune en France. La norme informelle à Columbia, comme également dans certaines institutions françaises, est que la distinction ne doit être accordée qu'aux dix qu'à 10 des thèses seulement. Il y a pourtant cette différence qu'aux États-Unis, la non-obtention de la distinction ne constitue pas un obstacle à la carrière de doctorant, tandis qu'en France, ne pas obtenir les félicitations du jury à l'unanimité est vu comme un événement fatal. Bien que le secret soit supposé permettre de dissensions, celles-ci sont pourtant rares, un ami m'a confirmé que c'est plutôt... <coughs> euh, faut plutôt que 10 euh, avec euh, la félicitation du jury à l'unanimité. c'est plutôt 10 qui n'obtiennent pas cette euh, recommandation. Je vous signale d'ailleurs qu'à l'Université de Namur, le vote secret des jurys universitaires est facultatif, ce qui tend bien sûr à en, à en enlever le secret. D'ailleurs, il faut croire que lors d'un vote tenu après une longue discussion, Chacun saura qui a voté contre la distinction, tandis qu'il n'en est pas de même, semble-t-il, dans les jurys ordinaires. Il est difficile de résumer ou de tirer des conclusions fermes de ces observations et analyses un peu décousues. En ce qui concerne l'impact du mode de vote sur la qualité de la décision, il n'existe à ma connaissance aucune analyse empirique. Il doit y avoir un effet d'interaction fort entre le mode de vote d'une part et la majorité requise le nombre de membres de jury d'autre part, interaction qui rend difficile, dans la pratique, d'isoler l'effet du mode de vote. On a essayé de le faire, bien sûr, par des études statistiques, mais les données empiriques sur lesquelles on se base sont assez peu fiables, puisque, comme je vous l'ai signalé dans un cours intérieur, la loi interdit l'observation des délibérations de vrais jurys à leur insu, il s'agit soit de réponses à des questionnaires, soit à des simulations de jury. On n'a pas, par exemple, l'équivalent pour les jurys des enregistrements des délibérations de l'Open Market Committee, du Federal Reserve Board, dont je vous ai parlé il y a quelques temps. De plus, il n'existe aucun indice opératoire qui permette de déterminer la qualité des décisions, c'est-à-dire la variable dépendante. Dans le cas des jurys judiciaires, il y a le plus souvent une vérité objective par rapport à laquelle on pourrait en principe évaluer la qualité de la décision. Est-ce que les coupables sont souvent acquittés Est-ce que les innocents sont souvent euh, condamnés Mais dans la pratique, il n'y a pas de super jury qui puisse établir cette vérité. Et en ce qui concerne les jurys scientifiques, certains contesteraient, du moins pour les disciplines moins dures, l'existence même de critères de qualité objectifs. En passant maintenant au quatrième cas de figure, le huis clos mené avec le vote public, je vous rappelle d'abord la nécessité de distinguer la publicité de la décision elle-même, celle du nombre de votes pour et contre, et celle de l'identité des votants. Dans les jurys, lorsque la décision ne requiert pas l'unanimité, il semble que le nombre de votes pour ou contre ne soit pas toujours rendu public lors de l'annonce du verdict. En Angleterre, par exemple, les nombres sont publiés lorsque l'accusé est condamné, mais non pas quand il est acquitté. Même quand les nombres sont rendus publics et que le vote du jury s'est fait par vote public, les noms des jurés qui votèrent dans un sens ou dans un autre ne sont jamais révélés. Et souvent, il est interdit aux jurés de révéler comment eux-mêmes ou d'autres jurés ont voté. De manière tout à fait générale, quand le public sait qu'une décision prise à huis clos n'a reçu qu'une faible majorité, elle peut apparaître comme moins légitime et plus contestable. C'est sans doute la raison principale pour laquelle les votes à la Convention fédérale ne furent rendus publics qu'avec un délai de 30 ans. Et ce secret exclut évidemment aussi que les noms des votants soient connus. La pratique des banques centrales, exemple sur lequel je vais me pencher un instant, varie beaucoup à cet égard. D'une part, aucun conseil d'une banque centrale ne prend ses décisions au scrutin secret. Euh, D'autre part, les décisions de la, banque, de la banque, par exemple baisser le taux d'intérêt, sont toujours rendues publiques. Cela laisse donc aux banques les choix suivants. Vont-ils arriver à des décisions avec ou sans un vote formel Quand il y a un vote formel, faut-il publier ou non le nombre de ceux qui votent pour ou contre Et si ce nombre est publié, faut-il identifier aussi les membres individuels qui ont voté dans un sens ou dans un autre. Euh, dans une étude, euh, dans l'étude suivante, euh, il est indiqué que sur 88 banques centrales, 43 prennent leur décision sans un vote formel, donc par consensus, ou consensus apparent, dans la terminologie de, euh, dont je vous, déjà, de Philippe Ur Urfalino. premier les banques qui votent formellement, la Banque centrale européenne ne rend public ni le nombre de votes, ni l'identité des votants. Cinq banques seulement, dont celles des États-Unis et de la Grande-Bretagne, rendent publics les votes individuels des membres, tandis que cinq autres ont adopté la publication anonyme du nombre de votants pour et contre. Donc, on indique la majorité, 7 contre 3, par exemple, sans donner les noms. Dans la communauté européenne, il existe maintenant un vif débat pour savoir si l'on doit rendre la banque centrale européenne plus transparente, soit en publiant les votes individuels des membres, soit en publiant le nombre de votants pour et contre sans les nommer. Et en faveur de cette dernière solution, la solution anonyme, on peut citer notamment cette, ce petit livre qui vient de sortir, car selon ses auteurs, l'opacité d'une banque centrale favorise l'incertitude des marchés. De manière générale, ils pensent que la publication des votes individuels est désirable, non seulement pour réduire l'incertitude, mais également afin de pouvoir tenir les membres du conseil de la banque responsables de leurs décisions. Mais dans le par cas particulier, de la Banque centrale d'une union monétaire, il pense pourtant que cette politique comporterait un trop grand risque de pression politique. Il s'imagine par exemple que si le gouverneur de la Banque de France, qui fait membre du Conseil de la Banque européenne, votait en pleine période de récession pour une hausse du taux de refinancement, le gouvernement français pourrait ne pas le réengager, possibilité qui pourrait bien sûr influer sur ses actions mais les secteur pensent néanmoins que la publication anonyme de la distribution des votes, ce que demande d'ailleurs depuis longtemps le Parlement européen, serait bénéfique. Contre la proposition, on peut citer un article, c'était un discours, je pense, d'Otmar Ising, membre du Conseil exécutif de la Banque centrale européenne sur la communication et la transparence et les banques centrales. Selon lui, la publication sous l'anonymat des votes ne serait qu'une solution interrible et instable. Cette objection ne s'applique pas au cas des jurys qui pratiquent ce système, car à la différence des gouverneurs de banque centrale, les jurés n'ont pas d'interaction continue et prolongée entre eux. Mais dans le cas de la banque, on peut anticiper que les rumeurs et les spéculations concernant l'identité de ceux qui ont voté pour ou contre telle ou telle proposition finiraient par subvertir le processus et forcer soit le retour au système actuel, donc sans aucune publicité, soit euh, la publication des votes individuels. Et pour conclure sur ce point, je vous cite une autre partie du même article, du même discours, qui indique que les motifs, les problèmes qui pourraient surgir euh, dans le cas de la publication des votes individuels ne se réduisent pas au simple conformisme. Peut-on supposer que le comportement de vote d'un individu va toujours être entièrement indépendant de l'influence que peut avoir le savoir qu'il sera ensuite publié Pourrait-il advenir qu'une personne vote différemment de ce vers quoi elle tend parce qu'elle sait que son vote sera révélé ensuite Quels motifs pourraient influencer le comportement de vote Le désir de marquer un point en général ou contre le président de séance, par exemple, ou le conformisme, afin de ne pas passer pour un outsider. Si le président de séance est mis en minorité, la prochaine rencontre ne sera-t-elle pas étroitement surveillée parce qu'on anticipe que cela pourrait se produire à nouveau Quel impact cela aurait-il sur le comportement de vote individuel Je pourrais continuer, mais je voulais simplement, seulement écarter quelques-uns ces attraits superficiels de, de points de vue souvent très naïfs. Nous savons grâce au principe d'Eisenberg que, même en physique, observer un objet peut altérer son comportement. Cette théorie ne devrait-elle pas s'appliquer d'autant plus au comportement humain bon, L'observation est correcte, mais elle n'est pas renforcée par cette euh, référence pseudo-scientifique à Heidenberg. Je passe maintenant à un sujet entièrement différent celui de la majorité requise ou des nombres requis pour qu'une proposition soit adoptée. Et je vais distinguer les cas suivants. Les inframajorités, c'est-à-dire adoptées avec moins de 50%, les pluralités, c'est-à-dire euh, on choisit l'option qui a reçu le plus grand nombre de voix, les majorités simples, euh, des votants, les majorités absolues, c'est-à-dire la majorité des membres qualifiés euh, à voter, les majorités qualifiées, c'est-à-dire plus grande que 50 le veto et l'unanimité. Et je commence par les deux dernières catégories, puisqu'il n'est pas évident en quoi elles diffèrent l'une de l'autre. Il est clair que lorsqu'une décision doit être, doit être prise à l'unanimité, chaque membre d'un groupe possède effectivement un veto. Or, l'inverse n'est pas vrai. Et pour le démontrer, je vais vous citer un, un texte, déjà cité dans un cours précédent, l'article 5 de la Constitution des États-Unis. Le Congrès, quand les deux tiers des deux chambres l'estimeront nécessaire, proposera des amendements à la présente Constitution ou, sur la demande de législation des deux tiers des États, convoquera une convention pour en proposer. Dans l'un ou l'autre cas, ces amendements seront valides à tous égards comme faisant partie intégrante de la présente Constitution lorsqu'ils auront été ratifiés par les législatures des trois quarts des États ou par des conventions dans les trois quarts d'entre eux, selon que l'un ou l'autre mode de ratification aura été proposé par le Congrès. Sous réserve que nul amendement qui serait adopté avant l'année 1808 ne puisse en aucune façon affecter la première et la quatrième clause de la neuvième section de l'article premier, c'est une référence euh, cachée à l'esclavage, et qu'aucun État ne soit sans son consentement, privé de l'égalité de suffrage au Sénat. Et comme on peut le constater, cet article donne donc à chaque État un veto sur sa représentation au Sénat. Or, pour réduire la représentation d'un État au Sénat, il suffit que, d'une part, celui-ci y consente, et que, d'autre part, les autres clauses exigeant des majorités de deux tiers et de trois quarts soient satisfaites. Aujourd'hui, avec le nombre d'États égal à 50, on pourrait donc prendre cette décision par le vote de 38 États. Le concours de tous les États n'est pas requis. Ce cas offre donc deux particularités. D'une part, le veto ne concerne qu'une décision précise. Il existe aussi le veto tous azimuts qui donne à un acteur politique le droit de bloquer un projet dans quel domaine que ce soit. D'autre part, à propos d'une décision précise, le veto n'est accordé qu'à l'acteur directement concerné. Tandis que dans d'autres cas, n'importe quel acteur peut bloquer la décision. On peut ainsi distinguer les cas suivants. Donc, d'une part, on distingue euh, selon l'agent euh, du veto et d'autre part, selon l'objet du veto. Et euh, je vais donc parcourir encore une fois cette... Table. Je viens d'offrir un exemple, la Constitution américaine, du premier cas. Pour le second, on trouve des exemples dans les articles de Confédération qui réglèrent les rapports entre les 13 États américains avant l'adoption de la Constitution euh, en 1788. Et vous en trouverez un, le texte et une analyse très fine dans cet ouvrage classique. Dans un ce certain nombre de domaines, le Congrès continental, comme s'appelait l'Assemblée de la Confédération, pouvait prendre certaines décisions à la majorité de 9 États sur 13. C'était le cas, par exemple, pour l'adhésion d'un nouvel État à l'Union. Dans les affaires mineures, on décida à la majorité absolue 7 États sur 13. Or, concernant l'amendement des articles eux-mêmes, chaque État avait le droit de veto. Même quand l'inefficacité du Congrès devenait évidente, il est toujours un, un État pour s'opposer à une réforme jugée contraire à son intérêt. Et le coupable était très souvent l'État minuscule du Rhode Island, dont je vous reparlerai dans un instant. On peut également considérer que les décisions qui, dans l'Union européenne, européenne, doivent être prises à l'unanimité. Bien que le champ de l'unanimité se rétrécissent constamment avec l'augmentation du nombre d'États membres, certaines décisions clés en matière d'impôts, de politique sociale, de défense et de politique étrangère y restent encore soumises. De manière cruciale, la mise en œuvre du traité de Lisbonne requiert la ratification de chaque État membre. À la suite du rejet par référendum du traité en Irlande, certains observateurs pensent maintenant que les seules options possibles sont un vote positif dans un deuxième référendum ou la sortie de l'Irlande de l'Union. Et si tel est effectivement le cas, on doit en conclure que la règle de l'unanimité est devenue lettre morte. L'obstructionnisme notoire de l'État de Rhode Island dans la Confédération américaine présente un cas analogue. Bien que la décision de faire adopter la Constitution de Philadelphie lors de sa ratification par 11 États une violation, violation flagrante des articles de la Confédération, Rob Biden finit par s'y plier. Le troisième cas de figure est observé lorsqu'un acteur politique, normalement un président ou un monarque, possède un veto formel sur les lois. Dans certains cas, système bicaméraux, la Chambre haute a également un veto absolu sur les lois. L'histoire politique de l'Angleterre montre pourtant que ce veto risque de devenir lettre morte dans le cours du développement démocratique. Depuis 1707, le monarque anglais n'a jamais utilisé son droit de veto. Et le veto de la Chambre haute fut affaibli dès 1712 lors de la décision de Queen Anne de créer de nouveaux lords qui donnerait une majorité pour les décisions qu'elle souhaitait. Pour cet épisode aussi curieux que plein de conséquences, je vous renvoie à ce livre. Et l'exemple est aussi intéressant du point de vue conceptuel, car il montre que l'identité des acteurs est souvent un enjeu et non seulement une donnée de la politique. Si une institution A est supposée contrôler un acteur B et qu'en même temps B est en mesure de nommer les membres de A, le système de décision collective peut dégénérer. Ce fut le cas pendant de longues périodes de l'histoire des États-Unis, quand le président, avec l'appui du Congrès, essayait, et souvent avec succès, de manipuler le nombre de juges de la Cour suprême, Cour qui était censée euh, contrôler ses actions. Le Liberum veto, veto polonais offre un exemple historique célèbre du quatrième cas de figure dans lequel tous les acteurs ont un droit de veto sur toute décision. Entre 1662 et 1764, la diète polonaise, le Sejm, fit du sout de très nombreuses fois et souvent à la suite d'un seul vote opposant. Et sur ce sujet, on consultera notamment ce livre très exhaustif. Et il est intéressant, à mon avis... Euh, de citer les observations de Rousseau sur cette institution dans son livre sur euh, le gouvernement en Pologne. Selon lui, le libre n'est pas un droit vicieux en lui-même, mais si tôt qu'il passe sa borne, il devient le plus dangereux des abus. Il était le garant de la liberté publique, il n'est plus que l'instrument de l'oppression. Il ne reste pour ôter cet abus funeste que d'en détruire la cause tout à fait. Mais il est dans le cœur de l'homme de tenir au privilège individuel plus que des avantages plus grands et plus généraux. Il n'y a qu'un patriotisme éclairé par l'expérience qui puisse apprendre à sacrifier à de plus grands biens un droit brillant devenu pernicieux par son abus, et dont cet abus y est désormais inséparable. Tous les Polonais doivent sentir vivement les mots qui leur, leur a fait souffrir ce malheureux droit. S'ils aiment l'ordre et la paix, ils n'ont aucun moyen d'établir chez eux l'un l'autre tant qu'ils laisseront subsister de ce droit, bon dans la formation du corps politique ou quand il a toute sa perfection, mais à pseudo-définisse tant qu'il reste des changements à faire. Il est impossible qu'il n'en reste pas toujours, dans un grand, surtout dans un grand État, entouré de voisins puissants et ambitieux. Le libre, liberum veto serait moins déraisonnable s'il tombait uniquement sur les points fondamentaux de la Constitution, mais qu'il ait lieu généralement dans toute délibération des diètes, c'est ce qu'il ne peut s'admettre en aucune façon. Ainsi Rousseau, en essayant de circonscrire les limites du champ de l'unanimité, le fait selon deux dimensions distinctes. Premièrement, il ne faut exiger l'unanimité que sur les points fondamentaux de la Constitution. Comme d'ailleurs au à la Confédération américaine. Deuxièmement, on doit réserver ce principe au stade fondateur de la société et à son état final quand elle aura trouvé sa perfection. Mais comme souvent chez Rousseau, ceci est à la fois très suggestif et très vague, frôlant la contradiction. Ainsi, le processus de perfectionner la Constitution semble être à la fois soumis à l'unanimité et y fournir une exception. C est également intéressant, ou du moins amusant, de voir le remède que propose Rousseau à ce système. Si donc, dans une résolution presque unanime, un seul opposant conservait le droit de l'annuler, je voudrais qu'il répondit de son opposition sur sa tête, non seulement à ses constituants dans la diétine post commerciale mais ensuite à toute la nation dont il a fait le malheur. Je voudrais qu'il fût ordonné par la loi que six mois après son opposition, il serait jugé solennellement par un tribunal extraordinaire, établi pour cela seul, composé de tout ce que la nation de plus sage, de plus illustre, de plus respecté, et qui ne pourrait le renvoyer, renvoyer simplement absous, mais serait obligé de le condamner à mort, ça c'est aucune grâce, ou de lui décerner une récompense et des honneurs publics pour toute sa vie, sans pouvoir jamais prendre aucun milieu entre ces deux alternatives. Je ne suis pas un spécialiste de Rousseau, mais je me demande si la avait dans l'esprit euh, le euh, procès de Socrate, où les jurés avaient en effet euh, un choix binaire semblable. Mais Rousseau ne nous explique pas ce qu'il conviendrait à faire si, sur les centaines de députés présents, il avait deux opposants, ou cinq, ou dix. Je reviens maintenant à l'opposé extrême à l'échelle de vote, euh, au vote inframajoritaire. Dans ce cas de figure, une minorité peut faire adopter une décision qui est contraire à la préférence de la majorité. Tandis que les minorités ont souvent le pouvoir négatif de bloquer une décision, comme on va le voir, le pouvoir positif d'imposer sa volonté est sans doute moins fréquent. Il semble que cette idée d'inframajorité ait été euh, conceptualisée pour la première fois dans cet article. Et dans les exemples qu'il cite, les décisions impramajoritaires sont surtout d'ordre procédural. Elles permettent aux minorités de mettre une question à l'ordre du jour et de la faire débattre et voter. Aux États-Unis, par exemple, quatre membres sur neuf de la Cour suprême peuvent accorder le certiorari, c'est-à-dire le droit de faire appel. Dans ce cours, j'ai cité de temps en temps les décisions collectives observées dans les sociétés animales. Et je pense avoir mentionné que dans ces sociétés, les décisions, on observe parfois des décisions infra-majoritaires, mais qu'elles sont toujours substantielles, dans le sens de forcer une action immédiate. Il semble en effet que dans les populations d'animaux exposées aux prédateurs, une minorité agissante puisse déclencher, déclencher une décision collective. Si l'on avait un moyen de mesurer et de comparer l'intensité de préférence des de différents individus, on pourrait adopter des procédures qui s'apparenteraient au vote inframajoritaire. Supposons par exemple que 40 des citoyens profiteraient beaucoup d'un certain projet et que les 60 majoritaires en seraient légèrement incommodés. Dans ce cas, la minorité devrait l'emporter, non pas du fait qu'elles sont minoritaires, mais puisqu'il est en un sens majoritaire quand on calcule le bien-être plutôt que de compter les voix. Et on peut se demander si ce n'est pas en effet ce qui se passe dans les sociétés animales dont je viens de parler, ou plus pertinemment, lors du vote par cri et hurlement à Sparte. Dans un cas donné, à Sparte, on pourrait imaginer que dans le choix entre deux candidats, le volume sonore plus grand produit par l'un d'entre eux provient d'une minorité de votants qui se servent de leur puissance vocale pour exprimer une préférence plus intense. Tout cela, bien sûr, reste très spéculatif. Il est plus important de souligner que dans les sociétés modernes, on ne trouve aucune pr procédure qui, de manière directe ou indirecte, permette à la minorité de l'emporter dans une décision qui soit à la fois substantielle et positive. Il serait impensable, par exemple, de donner le droit à une minorité du Parlement de déclarer un état d'urgence. Mais dans les sociétés animales, par contre, il semble que quelque chose d'analogue se produise. Le vote à la pluralité s'apparente au vote inframajoritaire en ce sens que l'option ou le candidat qui sort, sort gagnant peut avoir moins de 50 des votes. Or, tandis que le vote inframajoritaire s'exerce seulement dans les choix binaires, l'intérêt théorique du vote à la pluralité apparaît seulement lorsqu'il y a plus de deux options, ainsi, avec trois candidats qui obtiennent respectivement 40, 35 et 25 des voix, on peut déclarer élu le premier, même s'il n'a pas obtenu une majorité. On peut aussi, bien sûr, passer à un second tour pour choisir parmi les deux premiers, mais je vais supposer que tel n'est pas le cas. Les élections en Grande-Bretagne et aux États-Unis offrent les exemples les mieux connus de vote à la pluralité mais ce système est aussi employé pour élire les députés au Parlement dans une quarantaine d'autres nations. Et comme c'est le cas sans exception pour tout système électoral, il risque de produire des effets pervers ou indésirables. Il est arrivé, par exemple, que le candidat élu ait eu moins d'un tiers des voix. Il peut aussi arriver que parmi plusieurs candidats, le candidat gagnant est le moins préféré d'une majorité des électeurs. En passant au vote à la majorité simple et à la majorité absolue, il convient d'intruire d'abord trois idées que j'ai négligées jusqu'à maintenant, à savoir celle du quorum, des abstentions et des votes nuls. La majorité absolue requiert une majorité parmi ceux qui ont le droit de voter quand même ils sont absents lors du vote. Ainsi, l'absence physique, l'abstention de vote et un vote négatif ont tous le même effet. Dans le vote à la majorité simple, l'absence physique, n'a évidemment aucun effet. Lorsqu'il est possible d'exprimer l'intention de s'abstenir, lorsqu'il est possible d'exprimer l'intention de s'abstenir au vote, la majorité simple peut être prise soit parmi tous les votants, soit seulement parmi ceux qui expriment un vote pour et contre. Les deux pratiques sont observées. De même, on peut compter ou ne pas compter les votes nuls dans le total dont il faut obtenir la moitié plus un. Le quorum introduit la présence active des individus par un autre biais, en demandant qu'un nombre minimal d'entre eux soit présent lors des votes. À l'Assemblée constituante, le nombre fut fixé à 200, c'est-à-dire à un sixième des députés. En s'opposant à une proposition de fixer le quorum à 600, Mirabeau donna l'argument suivant. Si, comme quelqu'un l'a proposé, vous décidez que la majorité ne pourra prendre une résolution, dans le cas seulement où la pluralité, c'est-à-dire la majorité, dans le thème de l'époque, des représentants de la nation se trouvaient rassemblés à l'heure. Messieurs, vous établissez un ordre de choses où, pour exercer le plus irrésistible veto, il suffira de l'absence. Or, oh, ce genre de veto est de tous le plus redoutable et le plus sûr. Car enfin, on peut espérer, avec des raisons, de fléchir ou de convaincre des personnes présentes, mais quelle influence pourrait-vous avoir sur ceux qui, pour toute réponse, ne paraîtront pas. Il continue en demandant que le quorum ne soit ni trop faible, ce qui faciliterait les intrigues, ni trop élevé, ce qui paralyserait l'Assemblée. Dans les assemblées contemporaines, on adopte plus souvent le quorum de 50%, contre lequel parla Mirabeau. Dans les assemblées qui ont eu des quorums très élevés, comme celui défini dans la Constitution grecque de 1900. 75, on a observé en effet la paralysie qu'il prévit. En ce qui concerne les quorums trop faibles, je vous signale un article qui prétend démontrer que ce problème est moins grave que celui des quorums très élevés. Avant de terminer sur un exemple qui souligne l'importance des règles de quorum, je voudrais ajouter que Mirabeau lui-même s'abstint stratégiquement de l'Assemblée la nuit du 4 août 1789, non pas pour influer sur le résultat, mais selon l'éditeur de cette œuvre complète, parce qu'il connaissait le dessin des moteurs de la séance du 4 août, parce qu'il considérait leur projet comme impolitique et périlleux, parce qu'il prévoyait l'entraînement qui suivrait un premier pas, parce que dans cette circonstance, comme dans plusieurs autres, certains déchouaient, s'ils essayaient de ralentir un élan désordonné, ils ne voulaient pas compromettre sa plus popularité. Par les inutiles efforts d'une résistance impuissante. Donc, il ne voulait pas y aller pour offrir des raisons pour, pour convaincre ou fléchir les autres. Et donc, je conclue sur un exemple assez bizarre, récent, euh, qui s'est passé aux États-Unis. L'exemple advint en 2003 lorsque la Chambre des représentants du Texas allait voter sur un projet de redécoupage électoral qui aurait favorisé les républicains dans cet État. Les démocrates de la Chambre, certains d'une défaite si le quorum était atteint, choisirent de ne pas siéger à la Chambre ce jour-là et, au lieu de cela, de partir en avion pour l'Oklahoma, empêchant le projet d'être adopté du fait d'une absence de quorum. Les corps législatifs ont souvent des règles pour décourager l'empêchement du quorum. Dans beaucoup de corps législatifs américains, comme le Sénat des États-Unis et la Chambre des représentants, si le quorum n'est pas atteint, les représentants peuvent être convoqués, ce qui entraînerait l'arrestation des membres absents pour les amener dans la Chambre. Ce fut la raison pour laquelle les démocrates assassins, « killer Democrats », partirent pour l'Oklahoma, qui est hors de la juridiction du droit texan. Les assassins démocrates tuèrent effectivement la loi, en restant assez longtemps en Oklahoma pour que la législation expire. Il est évident que le redécoupage électoral proposé par le républicain fut une manipulation tactique, à laquelle répondirent donc les démocrates par une contre-manipulation. Dans son cours antérieur, j'ai démontré que le vote sophistiqué peut engendrer un contre-vote également sophistiqué. Les systèmes de vote ont en effet un potentiel presque illimité, non seulement pour la manipulation délibérée, comme dans ces deux exemples, mais également pour la production non intentionnelle d'effets pervers. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège de francefr